0: Boa noite irmãos, estamos de volta no nosso momento de oração que é o nosso culto de segunda-feira, esse culto que durante tantos anos nosso bispo tem realizado é, com uma dedicação para que toda a igreja possa se dedicar à oração. E hoje nós estamos aqui, creio que você já participou do momento de louvor, e agora eu quero te convidar para uma meditação nas Escrituras. E, antes disso, nós queremos iniciar esse momento fazendo uma oração, porque o nosso culto é um culto de oração. Não poderíamos começar de outra forma... Senão, orando ao Senhor. É, aproveite esse momento, reúna a sua família, seus filhos, é, chame para perto de você, aproveite para você dedicar esse momento, para que seja um momento de culto ao Senhor, um momento de oração e um momento de reflexão da Escritura. Sugiro você também que abençoe uma pessoa na sua família, talvez um amigo seu, compartilhe com ele o link do nosso canal para que ele também seja abençoado ao ouvir a exposição das escrituras, que ele também possa participar desse momento contigo. Quero que você é, use esse momento para lembrar de alguma pessoa que você entende que precisa também de ouvir a palavra do Senhor que vai ser resposta. É, o nosso bispo não pode estar conosco hoje Ele ainda está bem rouco mas nós queremos abrir esse culto dando um grande abraço para ele. certamente ele está na sua casa, nesse momento participando do culto também, você pode deixar a mensagem aí no YouTube, que certamente dando para ele um abraço, dizendo o quanto você também está com saudade. E eu quero começar esse culto orando. Nós queremos orar, orar pelo nosso bispo, orar por você que está em casa. Nós queremos nos apresentar a Deus em oração nesse momento. Senhor... Nós queremos entregar a Ti esse momento que nós passaremos aqui nessa exposição da Sua Palavra. Ó oh, Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Cada um de nossos irmãos que estão em suas casas nesse momento, ó oh, Deus o Senhor que está aqui conosco, mas também está lá com ele, ó Deus, o Senhor que é onipresente, nós queremos te pedir que a sua palavra alcance cada coração nesta noite, trazendo, Senhor, a renovação da esperança, a renovação da fé, a renovação do ânimo, Deus, para prosseguirmos na jornada de fé, também queremos orar pelo nosso bispo, Deus, que certamente está com muita saudade de estar aqui, de estar expondo a palavra, Senhor, de estar orando, ó oh, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor restaure sua voz, restaure, Senhor, sua saúde, para que ele possa estar aqui conosco novamente, ó oh Deus. Oramos por ele, oramos por toda a sua família, oramos, oh Deus, por todos aqueles que nos ouvem nesse momento, que a bênção do Senhor possa chegar a cada lar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre oração. E creio que o momento que nós vivemos é o momento que nós precisamos estudar sobre oração, ler sobre oração e praticar a oração. Deus está nos chamando para um momento de oração. E eu quero usar o texto de Mateus capítulo 6, que é a conhecida oração do Pai Nosso. Nós não teremos tempo de expor todo o texto, mas nós queremos trabalhar nesse texto ah, desfazendo alguns mitos, algumas ideias erradas que existem sobre oração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ah, na oração do Pai Nosso, a partir do versículo de número 9. Não só leia a oração, mas faça essa oração que nos diz, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como disse, irmãos, esse é o momento que nós precisamos estar voltados para a oração. Ah, creio que esse momento Deus está nos dando para nós podermos redescobrir o prazer de orar. Esse, inclusive, é o tema dessa reflexão que eu estou dando para essa noite, redescobrindo o prazer de orar. Muitas pessoas é, olham para a oração como se fosse um encargo, olham para a oração como se fosse um fardo, como se fosse uma obrigação. Muitas pessoas... É, mesmo já sendo membro de alguma igreja já há muito tempo, parece que perdeu o prazer de orar. Parece que a oração, para ele, é até uma penitência. Santos irmãos, é necessário nós olharmos para esse ensino que Jesus nos dá sobre oração, aqui no, nesse capítulo 6, no conhecido Sermão da Montanha e as pérolas que ele nos traz aqui sobre oração, não só sobre a nossa atitude com a oração, quanto ao nosso conteúdo da oração, quanto à nossa linguagem de oração. E esse texto começa dizendo, Pai Nosso, que está nos céus. E quando a gente observa esses versículos, nós chegamos à conclusão de que, às vezes, nós carregamos ou nós trazemos algumas ideias erradas sobre a oração. E eu quero começar falando contigo nesta noite sobre algumas ideias erradas que nós temos ou seja, alguns mitos que nós criamos sobre oração, e isso vai passando, às vezes, de geração em geração, e às vezes nós alimentamos essa ideia errada sobre oração, que é nada mais, nada menos do que um mito, que as Escrituras não ensinam sobre isso. Nessa oração, então, nós aprendemos, primeira. É ideia errada que a gente vê que nós, às vezes, carregamos, é nós acharmos que somente devemos orar quando tivermos com vontade ou quando nós estivermos inspirados. Algumas pessoas falam assim, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho inspiração para orar. Esse texto desfaz essa ideia errada. Não só esse, mas outros, não só aqui, mas também nas epístolas, nós aprendemos que a oração não é algo que deve depender da nossa vontade. Você não ora apenas quando você está com vontade de orar, ou quando você é, se sente como que inspirado para orar. Jesus falou assim, Portanto, vós orareis assim. Isso quer dizer que Jesus tinha uma expectativa que a oração ia fazer parte da vida dos seus discípulos. Você não pode condicionar a sua vida de oração à sua vontade. Na sua vida secular, você acorda e grande, hein? E muitas vezes você acorda de manhã, principalmente se for a segunda-feira, você não tem vontade de levantar da cama às 5 horas da manhã para pegar o seu trem, pegar o seu ônibus, pegar o seu carro para ir para o seu trabalho. Depois de um dia de trabalho, aqueles que estudam, às vezes saem para ir para a universidade cansados, sem nenhuma vontade. Muitas coisas nós fazemos na nossa vida secular que nós não temos vontade de fazer, nem por isso deixamos de fazer. Assim é a disciplina da oração. Você não deve esperar ter vontade para orar, muito pelo contrário. Quando você começa a orar, ainda que você não esteja tão ah, com tanta inspiração ou com tanta vontade para orar, mas quando você começa, quando você dobra os seus joelhos e você começa a conversar com Deus e aquela disciplina, aquele exercício da oração, ele vai transformando a sua indisposição em uma verdadeira inspiração para falar com Deus. Então, o primeiro mito que eu quero tratar aqui nessa noite Nesse nosso culto de oração, é que nós não esperamos, não devemos esperar pela nossa vontade para orar. Ainda que você não tenha vontade, dobre os seus joelhos e peça a Deus misericórdia é, no seu momento de oração. Outro mito que existe sobre oração é nós acharmos que não temos tempo para orar. Nós achamos que a nossa vida é muito corrida, que trabalhamos muito, que estamos muito ocupados. E esse momento de pandemia, esse momento de confinamento tem mostrado que não é a falta de tempo que nos impede de orar. Quero que você mesmo pense o que mudou na sua vida de oração nesse momento que nós estamos vivendo, em que a grande maioria das pessoas estão privadas do seu trabalho, estão confinadas em casa, consequentemente, há mais tempo. E eu quero te perguntar o que melhorou na sua vida de oração? lá que... Esse tempo que hoje você tem, resolveu a falta de tempo que antes você justificava sua pouca oração, dizendo que não tinha tempo? Creio que a minha oração é para que você tenha é, aproveitado esse período para poder reconstruir sua vida de oração, para que você consiga redescobrir o prazer de orar. Deus está te dando um tempo maior. Outro mito que nós vemos sobre a oração é acharmos que não precisamos orar, já que Deus conhece nossas necessidades. Às vezes, algumas pessoas justificam sua falta de oração, justifica sua pouca oração, sobre esse mito, sobre essa ideia errada. Não precisamos orar porque Deus já conhece as minhas necessidades. Sim, Deus conhece nossas necessidades, Deus conhece nossos pensamentos, mas essa justificativa não serve de fundamento para nós deixarmos de orar. E que pese Deus conhecer as nossas necessidades, Deus tem toda a paciência e Deus tem todo o prazer, quando mesmo sabendo aquilo que eu preciso, mesmo conhecendo a minha história, mesmo sabendo qual é o projeto dele para a minha vida, Deus tem todo o prazer quando nós conversamos com ele e apresentamos necessidades que ele já conhece, mas... Ele quer ouvir da nossa própria boca. Ele quer que o nosso próprio coração confesse diante dele as nossas necessidades. Um outro mito que eu observo também sobre a oração é pessoas dizerem que não podem orar porque a sua consciência está pesada. Às vezes, um pecado que não é confessado, um pecado que é encoberto, serve de um obstáculo para que a gente prossiga na nossa vida de oração. E, às vezes, você que está me ouvindo está dizendo, pastor, eu não posso orar porque eu estou guardando um pecado, eu estou encobrindo alguma coisa na minha vida e eu não posso orar, porque a minha consciência está pesada. Santo irmão, é exatamente o contrário. Se a sua consciência está pesada, se o seu coração está pesado, você não pode alimentar essa situação. Isso será como um câncer dentro de você. Essa falta de confissão, essa falta de você abrir o seu coração diante de Deus para, para confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus, ela vai te consumir, ela vai adoecer os seus ossos, como diz o salmista. Mas a proporção que você dobrar os seus joelhos, que você confessar, diante de Deus, o seu pecado, certamente a sua alma será livre, a sua alma será restaurada. Diz uma estatística, nesse período que nós vivemos, que o acesso aos sites pornográficos multiplicaram-se enormemente durante esse período. Lamentável que, às vezes, as pessoas com seu tempo disponível, Uh, usa o seu tempo disponível para dar ocasião ao pecado que vai destruir a sua vida. Quantas pessoas. Eu citei aqui o um exemplo na pornografia, porque é um mal que tem assolado essa geração, e é um mal que Deus quer libertar. Aqueles que estão envolvidos nessa situação e uma consciência pesada não pode servir de obstáculo para interromper a nossa vida de oração. A epístola, João escrevendo na sua epístola, diz que nós, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos mas nós devemos confessar os nossos pecados, porque nós temos um advogado, nós temos um sumo sacerdote, como Hebreus nos fala lá no capítulo 4, no verso 17, que nós temos um sumo sacerdote, um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele, como nós, em tudo foi tentado mas sem pecado, o nosso sumo sacerdote conhece o que é enfrentar o sofrimento, o que é enfrentar a tentação, por isso irmão um santo, você não pode permitir que a sua consciência pesada seja o empecilho para o fruir na sua vida de oração, um último obstáculo ou um último mito que eu quero compartilhar com você aqui, que muitas pessoas usam essa desculpa. Não posso orar porque não consigo liberar o perdão. Existem pessoas que têm uma grande dificuldade em perdoar. Existem pessoas que parecem que o coração dela é mais fechado, é, ela tem, parece, com que uma dificuldade em liberar o perdão. E, às vezes, pessoas carregam dentro de si uma dor causada pela falta de perdão que, durante tanto tempo, vai é, lhe fazendo mal e ela não consegue orar porque todas as vezes que ela dobra os seus joelhos ou toda vez que ela começa a orar, ela lembra que aquela pessoa lhe fez alguma coisa, que aquela pessoa lhe fez algum mal na sua concepção. E a falta de liberar perdão no seu coração faz com que ela se afaste da sua vida de oração. Mas isso é exatamente, deve ser exatamente o contrário. Ah, se temos dificuldade em perdoar, se temos dificuldade em liberar uma pessoa de algo ruim que ela nos fez, nós devemos pedir a Deus misericórdia, nós devemos pedir a Deus que capacite o nosso coração através do amor que Ele tem para que esse amor seja derramado por nós e que a gente consiga entender que nós também somos pecadores e que nós também pecamos contra Deus e nem por isso Ele deixa de nos perdoar. Nós precisamos entender essa equação para que a gente também aprenda a liberar perdão às pessoas. Às vezes, nós temos um padrão tão rígido, um padrão tão forte, um padrão tão sem misericórdia com as outras pessoas, e nós não imaginamos que Deus nos trata com tanta graça, Deus nos trata com tanta misericórdia, Deus nos trata com tanto amor. Então, você não pode permitir que esse mito sobre oração atrapalhe você prosseguir ou você redescobrir o prazer de orar. Mas eu quero pensar ainda com você, que se nós poderíamos resumir esse ensino de Jesus sobre oração, já que nós não podemos fazer aqui uma exposição de versículo por versículo que o nosso tempo não permite, mas eu quero fazer assim um, uma síntese, um resumo do ensino de Jesus aqui sobre oração. Nesse capítulo de número 6, nós poderíamos dizer que orar é entrar na presença de Deus sabendo quem ele é. Por isso, Jesus começa a oração dizendo, Pai nosso que está nos céus. No nosso momento de oração, na nossa vida de oração, uma coisa tem que nutrir a nossa mente. Precisamos orar sabendo quem é Deus. Deus você tem uma ideia errada sobre Deus, se você tem uma concepção errada sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, a sua forma de entender Deus, de compreender Deus vai interferir na sua vida de oração. Você precisa ter a compreensão de Deus que as Escrituras demonstram, o Deus Criador, aquele que nos criou mas aquele também que quis se revelar a nós, e não só nos criou, e não só quis se revelar a nós, mas também ele nos reconciliou com ele, olha, essa é a primeira concepção que nós temos que ter, que Deus é o Deus criador, aliás, a primeira imagem de Deus, lá em Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus se apresenta logo no início como Deus criador, mas ele não é só Deus criador, ele é o Deus que nos criou, mas é o Deus que também se revelou a nós. E não só o Deus que se revelou a nós, mas o Deus que nos reconciliou com ele, através de Jesus Cristo, e por Ele nos ter reconciliado com Ele, agora Ele nos ensina a orar dessa forma, Pai Nosso que está nos céus. Essa expressão, Pai Nosso, ela vai nos mostrar um ensino muito importante, que o nosso, a nossa vida de oração, ela é o cultivo de um relacionamento com Deus como sendo o nosso Pai. Quando você está orando, querido irmão, você está cultivando o seu relacionamento com Deus e você está fazendo isso, o relacionamento do filho com o Pai. E Jesus trouxe essa imagem aqui do Pai, e todos nós, graças a Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus, e não só reconciliados, nós fomos adotados na sua família, e agora nós somos filhos, e como filho, nós oramos ao Pai, Ele é o Pai que nos ama, Ele é o Pai que cuida de nós, ele é o Pai que conhece tudo sobre nós. Ele é o Pai que nos educa através da sua graça. Ele é o Pai que nos disciplina. Ele é o Pai que tem propósito na vida de cada um de seus filhos. Ele é o Pai que tem prazer em receber o filho na sua presença. E ele tem prazer de estar com o filho. Ele é o Pai que conhece a necessidade dos filhos, mas mesmo conhecendo a necessidade dos filhos, ele tem prazer em que os filhos parem para poder conversar com ele, parem para poder expressar para ele suas necessidades. Quero terminar essa reflexão sobre oração, transmitindo para você alguns pensamentos, sobre oração, que, nós, que eu julgo tão importante para a gente guardar no nosso coração. É, o nosso conhecido escritor, Packer, é, no seu livro é, Oração do Dever ao Prazer, ele diz que a disciplina, a perseverança na prática da oração nos conduzirá do dever ao prazer. Ou seja, se você começar a praticar, se você começar a exercitar a oração, e isso se tornar uma disciplina, no início será uma disciplina, mas essa disciplina vai se transformar em um prazer, um prazer de orar. Ah, um outro pensamento importante a oração ela é o momento pelo qual a nossa alma é reorientada a voltar-se para Deus. Essa era a forma que Agostinho via a oração, como o um momento pelo qual nossa alma é reorientada para nós nos voltarmos para Deus. Nós estamos sempre... É tendo necessidade de sermos conduzidos de volta ao caminho. A teimosia do nosso coração quer sempre nos levar para outros caminhos, mas a oração é aquele meio que Deus deixou para nos reorientar a nossa alma de volta para Ele. Pensando sobre oração, eu comparei a oração a um termogênico. Por que o termogênico? Porque assim como os termogênicos, eles têm a função de acelerar o metabolismo e promover a produção da energia gerada pela queima da gordura do nosso corpo, quando nós fazemos uma nós fazemos exercício físico, os termogênicos têm essa função. A oração ela atua na nossa vida da mesma forma, nos ajudando a queimar as gorduras, a impureza ah, do engano do nosso coração e aumenta a nossa energia e a nossa disposição espiritual para buscarmos a Deus. Queridos irmãos vale a pena você disciplinar o seu dia, as etapas da sua vida e redescobrir o lugar que a oração deve ter. E esse momento que nós vivemos, creio que uma das principais lições que nós precisamos aprender é redescobrirmos o prazer de orarmos, redescobrirmos a importância da oração na nossa vida. Quero terminar essa reflexão orando, orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua vida, para que Deus se ajude, Deus se desperte, através do seu santo Espírito, para que você compreenda, não fique sofrendo sozinho. Aprenda a depender de Deus, aprenda a exercitar uma vida de oração em todos os dias da sua vida. Convide aí a sua família para mais um momento de oração para nós encerrarmos essa reflexão nesse momento. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, hoje é o nosso culto de oração. Segunda-feira, às sete e meia da noite, todas as segundas-feiras, sua igreja estava no templo, reunidos, de joelhos dobrados, orando, Senhor, e hoje, mesmo à distância, nós queremos orar, Senhor. Nós queremos orar uns pelos outros. Queremos orar, talvez, por aqueles que estão com seu coração tão triste, quase que cedendo aos apelos de uma depressão. Ó oh, Deus, nós oramos, O oh, Deus, para que a alegria do Senhor possa fortalecer esses corações, nós oramos, ó oh Deus, por aqueles que estão impacientes com essa situação, nós oramos, ó oh Deus, por aqueles, ó oh Deus, que estão indiferentes diante de tudo que está acontecendo, mesmo diante dessa oportunidade ainda não aprenderam, o Senhor a redescobrir o prazer de orar, não não colocaram ainda em prática o exercício da oração no seu dia a dia, não encontraram ainda, Senhor, um momento para se refugiarem da oração, mas eu oro por essas pessoas, O oh Deus, para que o Teu Espírito trabalhe em cada coração, fazendo compreender que nós precisamos orar, nós precisamos nos derramar diante de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, isso é terapia para a nossa alma, mas é crescimento e fortalecimento para o nosso espírito, eu oro por cada família, eu oro por cada membro da nossa igreja, ó oh Deus para que a Tua provisão esteja sobre a vida deles, para que o Teu cuidado, a Tua proteção esteja sobre a vida deles, Senhor. Nós entregamos, Pai, esse momento em Suas mãos. Entregamos também a nossa nação, Senhor, o nosso Estado, o nosso município, Deus. Sempre nós orávamos aqui às segundas-feiras por nossa nação e nós queremos fazer isso aqui, Deus, nesse culto que está sendo transmitido nesse momento, oramos pelo nosso país, tenha misericórdia na nossa nação, abrevia esses dias, oh Deus, para que em breve possamos estar de volta ao templo, na comunhão dos santos e cultuando o seu santo nome. Nós entregamos todas essas situações em suas mãos, porque o Senhor é o Pai Nosso, que está no céu e que tem o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos.